0: Debemos de dejar a un lado la competencia destructiva entre las empresas que desean pelear por precios o solo promociones en un mismo mercado. Esta lucha solo va a golpear la sostenibilidad de las empresas. A estos mercados se le considera océanos rojos. En el libro La Estrategia del Océano Azul hablaremos de cómo las empresas pueden buscar en competir en nuevos mercados y crear nuevas oportunidades de negocio. El libro está escrito por Cham Kim y René Moubergen y busca crear un espacio de mercado donde la competencia sea irrelevante. Espero que el episodio les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 86 del Podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero, y como ustedes saben, yo soy algo novelero con el tema de tecnología, y recientemente me compré un teléfono diagonal tablet llamado Surface Duo de Microsoft. Mi sueño siempre es poseer un dispositivo móvil que pueda utilizar como mi laptop. Con este equipo espero que llene mis expectativas. Les contaré si me funciona. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Les prometo solo le mando uno por semana, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de la frontera de Guatemala, y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde vamos a hacer un resumen del libro La Estrategia del Océano Azul, escrito por Chan Kim y René maubourg -Né. Espero haber dicho los nombres correctamente. Este es un libro que realmente se vuelve como una biblia para cualquier persona que está entrando en el mundo de mercadeo y especialmente para los empresarios que quieren encontrar un nuevo mercado donde poder competir sin tener que estarse peleando con la competencia por precios, promociones que solo nos dañan en nuestra utilidad. Así que como introducción vamos a hablar que la tesis de este libro... Es la necesidad de dejar a un lado a la competencia destructiva entre las empresas si se quiere ser un gobernador en el futuro, ampliando los horizontes del mercado y generando valor a través de la innovación. Nos basaremos en diferenciar las dos situaciones competitivas más habituales en cualquier tipo de industria, los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos representan todas las industrias que existen en la actualidad, mientras que los azules simbolizan las ideas de negocio por hoy que son desconocidas. En los océanos rojos, los límites de, la de las industrias están perfectamente definidos y son aceptados tal como son. Además, las reglas de los juegos competitivos son conocidas por todos. En este mundo, las empresas tratan de superar a los rivales, arañando poco a poco una cuota de mercado. Conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficios y crecimiento disminuyen, los productos se estandarizan al máximo y la competencia se torna sangrienta. En cambio, los océanos azules por lo contrario, se caracterizan por la creación del mercado en áreas que no están explotadas en la actualidad y que generan oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a largo plazo. Hay océanos azules que no tienen nada que ver con las industrias actuales y aunque la mayoría surge de los océanos rojos al expandirse los límites de los negocios, ya existentes, El hecho fundamental es que cuando aparecen los océanos azules, la competencia se torna irrelevante. Pues las reglas del juego están esperando ser fijadas. El foco de atención primordial del pensamiento estratégico tradicional se ha dirigido hacia las estrategias en los océanos rojos, en los que impera la competencia. Esto se explica en parte porque la estrategia corporativa de la mayoría de las empresas está enormemente influida en sus raíces de la estrategia militar. Descrita en estos términos, la estrategia tiene que ver más con un enfrentamiento a un adversario, y con la lucha por un determinado territorio que es limitado y siempre será el mismo. Centrarse en el Océano Rojo significa negar la fuerza distinta del mundo empresarial, la capacidad de crear nuevos espacios de mercado que están sin explotar. En pocas palabras, si nosotros queremos volver irrelevante nuestra competencia, lo que tenemos que hacer es competir en una forma diferente. Vamos a hablar de los principales principios que se describen en el libro. Estos principios les van a ayudar a ustedes a pensar cómo poder ampliar esos nuevos mercados. Y quiero hacer un paréntesis, y no necesariamente es ampliar mercados de lo que hacen actualmente, sino con sus productos o servicios, cómo pueden servir a otras personas, a otros mercados, o crear necesidades nuevas que ustedes pueden solventar. Así que si ya los entusiasmé para que puedan conocer el mundo de los océanos azules, empecemos con el principio número uno que es reconstruir las fronteras del mercado. El proceso de descubrir y crear océanos azules no consiste en intentar predecir las tendencias de una industria o sector a través de un ejercicio meramente adivinatorio. El primer principio para la creación de una estrategia de estas características es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los límites del mercado, tal y como se concibe hoy en día. Para conseguirlo van a haber cinco vías. La primera vía, explorar sectores alternativos. En un sentido amplio, una empresa lucha no solo con los competidores de su propia industria, sino con empresas de otros sectores que comercializan productos o servicios alternativos, no similares. Un cambio de precios, un cambio de modelo de negocios, inclusive una nueva campaña publicitaria, pueden provocar una reacción tremenda entre los rivales de un mismo sector. Pero estas mismas acciones suelen pasar desapercibidas en un sector de una actividad alternativa, para poder crear nuevos espacios de mercado hay que analizar qué factores hacen que los consumidores elijan entre las industrias alternativas e intentar ofrecerles algo totalmente nuevo. Este es el primer camino para generar océanos azules, con el objetivo de expandir nuestras posibilidades, dejar de mirarse el ombligo y ver qué se hace en las industrias alternativas a la nuestra. Un ejemplo de esto fue por lo que hizo eh, Airbnb. Airbnb lo que hizo fue entrar a un mercado de alquiler de espacio compitiendo de una forma alternativa con las, eh, pues los hoteles y las cadenas muy grandes. Por supuesto, estas cadenas las hicieron de menos, porque ¿quién quisiera quedarse en una casa cuando tendría todas las comodidades de un hotel? Sin embargo, hasta que ya había crecido mucho Airbnb, los hoteles se dieron cuenta de lo que habían perdido de su mercado. La segunda vía es explorar las distintas estrategias en el interior de cada sector. En la mayoría de los sectores de actividad, las diferencias estratégicas entre empresas se limitan, por lo que en general hay dos dimensiones que siempre pelean, por las cuales pelean las empresas, el precio y el rendimiento. Cada salto de precio suele llevar consigo una mejora del rendimiento. Sin embargo, al igual que los océanos azules pueden crearse mediante el análisis de industrias totalmente diferentes a la propia, también es posible expandir las fronteras de un mercado definido estudiando los distintos grupos estratégicos que forman parte de él. La clave está en entender los factores que influyen en las decisiones de los clientes para optar por uno o por otro grupo. El ejemplo que puedo utilizar acá es Tesla. Tesla estaba compitiendo en un mercado con eh, vehículos de gasolina versus eléctricos. Se fue el primer, uno de los primeros, porque no fue el primero, de entrar a un modelo de, de producción masificada de eh, los eh, vehículos de eléctricos. Más sin embargo, siempre lo descartaron porque tenían problemas de qué tan cerca podrían tener los cargadores, qué tanto podían tener de, de longitud de poder eh, aguantar la carga y los, pues eh, simplemente los grandes automovilísticos no lo tomaron en cuenta. Ahora ya se tiene un crecimiento de una parte fuerte del mercado, especialmente en Estados Unidos, ya que entonces tenemos que tener cuidado de que cuando entramos a un mercado especializado, puede ser que ahí estemos ingresando a un océano azul. Por eso les pregunto, ¿cuáles son los grupos estratégicos de su sector? ¿Y por qué los clientes optan? por el grupo superior o el que tiene un premium, por decirlo así, que por lo que hacen por el inferior. A veces decimos lo barato sale caro y por eso nos gusta a veces comprar un poquito mejor de calidad. La tercera vía es explorar la cadena de los compradores. En un sector determinado, en general, los departamentos de ventas están pensando para relacionarse con un tipo de compradores específico. Algunas veces existe un razonamiento económico sólido para este enfoque, pero muchas veces es consecuencia de unas prácticas sectoriales que nunca nadie se ha detenido a cuestionar. Desafiar la opinión general acerca del grupo de compradores al que hay que dirigirse puede llevar al descubrimiento de un nuevo océano azul. Es por esto que nosotros tenemos que preparar nuestro propio océano azul, dirigiendo su atención hacia, por ejemplo, diferentes eh, sectores o el consumidor final que a veces nosotros le atacamos en la venta directa. Un ejemplo de esto es una empresa de farmacéuticos que sabe que sus primeros clientes son los doctores y por ende pues todo el mercado está hecho hacia ellos. Pero ha existido una tendencia muy fuerte recientemente de cómo poder enfocarnos hacia el consumidor final porque sea el consumidor final el que le solicite la receta al doctor. Esto también lo hacen a través de programas de lealtad de consumidores de los pacientes de las farmacéuticas. Y eso es lo que están creando es una lealtad hacia la marca y no solo lo que están eh, esperando que les diga el doctor. Así que les hago unas preguntas en esta vía. ¿Cuál es la cadena de compradores de su sector? ¿Quiénes son sus clientes, sus distribuidores, sus vendedores? ¿Y en qué grupo de compradores se suele concretar su sector de actividad? ¿Dónde se están enfocando? Si usted pudiera cambiar este grupo de compradores objetivo, ¿podría generar más o crear mejor valor? Esa es la parte de lo que tenemos que evaluar. La cuarta vía es explorar productos y servicios complementarios. Son muy escasos los productos o servicios que se utilizan con una total independencia unos de otros. Y son muy pocas empresas las que reparan en qué es lo que ocurre antes, durante y después de utilizar un producto o servicio, lo que llamamos la cadena completa de valor de un producto. Pero se trata precisamente de otra de las posibilidades para poder crear una estrategia eh, del océano azul. Esto en pocas palabras es, ¿cómo puedo yo ir en la cadena antes o después? En el caso de muchas cadenas de comida rápida, por ejemplo, de pollo, el océano azul puede haber entrado hacia ir atrás, que es el punto de, de los productores de la, de, los, de la producción de gallina o de pollos. Y el punto adelante es que antes solo vendían, por ejemplo, producto a supermercados y ahora ya pueden tener tiendas directas de venta o tiendas de restaurantes. Esto es crecer en la cadena de valor. Les hacemos preguntas como las cuales? ¿Cuál es el contexto que se utiliza eh, su producto o servicio actualmente? ¿Qué sucede antes, durante y después de su utilización? ¿Puede identificar los puntos débiles o molestos de los clientes en esa cadena? ¿Y cómo podemos eliminar por medio de un producto o servicio complementario dichas molestas? Entonces, entramos ahora a la quinta vía, que es explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores. En algunos sectores de actividad se compite principalmente por precio o por función basado en esta gran medida en cálculos de la utilidad. El atractivo de un producto o servicio se considera es puramente racional, lo cual sabemos que no es necesariamente cierto. En otros casos, por lo contrario, la competencia gira en un torno de los sentimientos y las emociones de los clientes, pero es curioso observar que el atractivo de la mayoría de los productos rara vez es intrínsecamente uno u otro, sino que generalmente es consecuencia de la manera en que la empresa ha competido en el pasado lo cual ha condicionado inconscientemente las expectativas de los consumidores no es sorprendente que los estudios de mercado rara vez revelen nuevas percepciones respecto a lo que le atrae a la gente darle lo que quiere lo que siente lo que necesita y sabemos que lo que necesitan y lo que quieren no necesariamente son lo mismo las propias empresas han habituado a los clientes a esperar ciertas cosas no necesariamente lo que están cambiando y eso si algo la pandemia nos ha enseñado es que si antes creíamos que se, sabíamos el consumidor, ahora ese consumidor ha cambiado. Por ello, cuando las empresas cuestionan la orientación funcional o emocional de lo que ofrecen, a menudo encuentran un es, miran un espacio nuevo de mercado, un océano azul. En general, hay dos formas de hacerlo. En los sectores orientados emocionalmente, que ofrecen características adicionales que elevan el precio, sin una mejorar la funcionalidad del producto o servicio, cuando se deshacen de estos extras y crean un modelo de negocio más simple y de menor precio pueden atraer más clientes. O a la inversa, en los sectores orientados a la funcionalidad se puede crear una demanda si los productos genéricos se le da una dosis adicional emocional o una propuesta de valor única diferenciada. Como puede verse, para abrir un nuevo espacio en el mercado no es necesario sentarse frente a la bola de cristal y tratar de adivinar lo que ocurrirá con el futuro. Cualquiera de las cinco vías que hemos hablado anticipadamente se puede ver de forma eficaz para encontrar las alternativas al statu quo reinante en un sector determinado. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. El principio 2 es centrarse en la idea global, no en los números. En la mayoría de las empresas, la planificación estratégica se basa en cómo competir en los mercados actuales, los océanos rojos, cómo incrementar la cuota de mercado, cómo reducir continuamente los costos, etc. En la elaboración de cualquier plan estratégico, los gestores pasan gran parte de su tiempo haciendo números en lugar de salir al exterior y pensar en cómo alejarse cada vez más de la competencia. Además, vistos con detenimiento, esos planes rara vez tratan de una auténtica estrategia, sino que son meros movimientos tácticos que individualmente quizás tengan sentido, pero tomándolos en conjunto no muestran una dirección clara o innovadora. Esto nos conduce a la formulación del segundo principio para la elaboración de una auténtica estrategia de océanos azules. Hay que concentrarse en la globalidad, no solo en los números. Proponemos una alternativa al proceso tradicional de planificación estratégica. En lugar de elaborar un documento formal, resulta más recomendable dibujar en un lienzo de manera más clara posible la estrategia que queremos implementar. Realizar este, en apariencia, parece sencillo el ejercicio, pero no significa que no haya hacer números y compactar las ideas en un documento final, pero eso será más adelante. Los detalles son los más fáciles de ubicar si primero se tiene una visión nítida de cómo queremos distanciarnos de la competencia. En los que estén involucrados en nuestro listado de distribución, les voy a compartir en la infografía los dibujos que utilizan en el libro como para poder ver esas, eh, esa planificación estratégica. Ellos lo ven utilizando temas como un posicionamiento de la empresa con la competencia directa en temas como precios o las características principales que está evaluando el cliente. Elaborar un cuadro estratégico nunca es fácil, ni siquiera es sencillo identificar a veces las variables de clave de competitividad. Por otra parte, la mayoría de los directivos tienen una idea bastante sólida de cómo se des desenvuelve su empresa y los competidores en una o dos dimensiones dentro de su área de responsabilidad o departamento pero muy pocos son capaces de ver la dinámica global de su sector. Por todo ello, para elaborar un lienzo estratégico coherente, se desarrolla en el libro un método iterativo en que ha sido utilizado en muchas empresas. El método consta de cuatro pasos muy sencillos, y la tarea que tienen que tener es que ustedes traten de aplicarlo en su empresa y generando un conocimiento profundo del funcionamiento de la empresa y de su sector. Número 1. El despertar visual. En esta fase se dibuja en un lienzo comparando nuestra empresa con los competidores. Tenemos que establecer las variables de competitividad o competitivas y su respectiva ponderación, no todas son iguales. Se denomina despertar visual porque sirve para forzar el análisis de la situación actual. Todavía no hemos plasmado en el lienzo las, posibles, o las posibilidades de los océanos azules susceptibles de alcanzarse. Se trata de una foto solo para iniciar a partir de la cual analizaremos dónde pensamos a priori que nuestra estrategia puede cambiar. La segunda eh, parte del, del lienzo es, es la exploración visual. A partir de aquí, entramos a fondo a plantearnos uno por uno los cinco caminos que podemos recorrer para el diseño de nuevos espacios de mercado. En esta fase incluiremos en nuestro lienzo aquellas variables competitivas que podemos modificar, eliminar o crear. Para ello, un grupo de los ejecutivos debe realizar un trabajo de campo en los que se enfrente cara a cara con la realidad, cómo utilizan o no utilizan la gente sus productos y servicios. Este paso puede parecer obvio, que o en el libro describen, que muchos directivos suelen delegar a otras personas o otras empresas de consultoría, eh, algunas que no tienen claro su rol o la posición de la empresa, este trabajo. Una compañía no debería delegar jamás sus ojos. El número tres, el feedback o retroalimentación. Después del trabajo de campo y de elaborar o reelaborar la estrategia, es necesario contrastar el boceto de cuadro estratégico y obtener el feedback o retroalimentación de los no clientes, los clientes que son de los competidores o algunos que son de los más exigentes de la empresa. Es probable que durante esta fase algunas de las variables competitivas que se han considerado fundamentales, de hecho, tengan escaso valor para estos clientes o los no clientes. También puede suceder que alguna variable resulte que no estaba bien expresada o bien se hubiera pensado en una ponderación más alta que lo que en realidad es. La cuarta fase es la comunicación visual. Llegados a este punto, el lienzo estratégico ya está terminado. En él se refleja la situación estratégica actual y la deseable por, por contraposición al lienzo de la competencia. O sea, se compara este nuestro contra lo que creemos que tiene la competencia. Lo más importante es el resultado que se pueda comprender de una forma fácil por cualquier colaborador dentro de la organización. Hemos dado por supuesto que el lienzo se traza para la empresa en su conjunto, pero es posible elaborar lienzos específicos para cada una de las líneas de negocio de la empresa. Si este fuera el caso, el lienzo estratégico podría estar compuesto por los denominados pioneros, o aquella línea de negocio con la que hemos identificado con un potencial az océano azul, los colonos, o líneas de negocio que tienen un en el lienzo estratégico idéntico al de la competencia, y los migrantes, que estarían situados en un punto intermedio. Si la oferta actual y la planificada están compuestas por muchos colonos, se puede esperar un crecimiento razonable de la compañía, aunque esto significa a la vez que la empresa no está explotando su potencial y corre el riesgo de verse superada por empresas que innovan creando más valor. Cuando una industria de dominan los colonos, las oportunidades para crear océanos azules son mucho mayores. Hay que tener en cuenta que un cuadro estratégico no es la única parte del proceso de planificación estratégica. En algunas de estas etapas es necesario recopilar y analizar cifras o documentos. Los métodos de visualización de estrategia descritos de sirven para que esté sea parte integral del proceso de planificación estratégica. En pocas palabras, que sea fácil de ver y de planificar o de ajustar para poder mejorar de una gran medida las posibilidades de crear estos océanos azules. El principio 3 es ir más allá de la demanda existente. Para poder alcanzar este objetivo las empresas deberán corregir dos prácticas estratégicas convencionales, la que consiste en centrarse únicamente en resolver las necesidades de los clientes actuales y la que conduce a una segmentación excesiva de los mercados. Cuando más intensa es la competencia entre las empresas, más fuerte es el intento de personalización de la oferta de productos y servicios. El inconveniente es que se corre el riesgo de crear mercados objetivos demasiado pequeños. Para maximizar el tamaño de los océanos azules, las empresas, en lugar de concentrarse en los clientes, tienen que dirigir su mirada hacia los no clientes, y en vez de extremar su atención a las diferencias entre los propios clientes, deben potenciar los elementos comunes que a todos ellos valoran. A pesar de que el universo de los no clientes normalmente ofrece grandes oportunidades para crear océanos azules, son escasas las empresas que se preocupan por conocer sus características con el fin de atraerlos. A grandes rasgos, existen dos niveles distintos de no clientes. La diferencia entre ellos radica en la distancia relativa que cada uno mantiene en relación a nuestro mercado actual. Las personas que están a punto de convertirse en no clientes son aquellos que consumen en cantidades mínimas los productos y servicios ofrecidos por las empresas que operan en un mismo sector. En cuanto encuentren una mejor opción, abandonarán impacientemente el barco. En ese sentido, estamos ubicados en el borde del mercado y a medida que aumenta su número, los mercados se estancan y tienen un problema de crecimiento. Sin embargo, dentro de este grupo de no clientes de primer nivel, se encuentra encerrado un océano de demanda inexplotada a la espera de que abran sus compuertas. Debemos preguntarnos cuáles son las razones claves por las que los no clientes de primer nivel desean saltar el del barco, y abandonar su sector. Tenemos que analizar los aspectos que tengan en común en sus reacciones, concentrarnos en ellos y no en las diferencias que los separan. De este modo adquiriremos ideas sobre el modo de consolidar a los compradores y entrar en un océano de demanda latente sin explotar. El segundo nivel de no clientes lo forman aquellas personas que consideran la oferta actual de productos o servicios de una industria como inaceptable o como más allá de las posibilidades económicas. Sus necesidades son satisfechas por otros medios o son ignoradas de en general. Sin embargo, acercarse a este tipo de no clientes puede resultar muy lucrativo. La orientación estratégica natural de muchas compañías es la retención de los clientes actuales y la búsqueda de oportunidades de segmentación adicional. Esto es especialmente cierto cuando las empresas se enfrentan a las presiones de la competencia. Aunque este podría ser un buen medio para adquirir una ventaja competitiva en un segmento de clientes y de aumentar la participación en el espacio de mercado existente, es poco probable que genere un océano azul. No es que sea un error por eh, focalizarse en los clientes actuales o en una subsegmentación, sino hay que cuestionar estas orientaciones estratégicas que dan por supuestas. Si no se identifican dichas oportunidades, entonces se podrá optar por explotar aún más las diferencias que hay entre los clientes actuales, no obstante, si piensa dar un paso estratégico, debería ser consciente de que lo que podría acabar aterrizando es un espacio de mercado más pequeño. También debería tener presente que, que cuando los competidores logren atraer al grueso de los no clientes mediante una innovación en valor, muchos de sus clientes actuales tal vez lo abandonen, porque también podría estar dispuestos a dejar a un lado las diferencias para diferenciarse del salto de valor que les ofrecen. En pocas palabras, un competidor podría dar una propuesta de valor de que sea tan interesante de que lo vuelva irrelevantes a nosotros. Por eso es que tenemos que estar actualizándonos constantemente. El principio 4 es asegurar la viabilidad comercial del océano azul. Acabamos de ver que se puede maximizar el tamaño del océano azul que estamos ideando, pero el recorrido no termina ahí. Es el momento del cuarto principio, que supone validar la estrategia para asegurar la viabilidad comercial. El objetivo no es otro que reducir el riesgo que entraña la implantación de una estrategia de este tipo. Para ello, habrá que hallar una respuesta afirmativa de las siguientes preguntas. número 1. ¿Obtendrán los clientes una utilidad excepcional de la nueva idea de negocio? Número 2. ¿El precio marcado para los productos o servicios está al alcance de la masa de posibles clientes? Número 3. ¿La estructura de costos que tenemos es viable teniendo en cuenta el objetivo de precios que nos hemos marcado? Y número cuatro, ¿existen obstáculos para transformar nuestra actual propuesta de valor? La necesidad de ofrecer una utilidad excepcional a los clientes con nuestro nuevo océano azul parece algo evidente. Sin embargo, muchas empresas fallan en este punto al obsesionarse con las tecnologías innovadoras. No solo se trata de mejorar, se trata de mejorar con propósito. El mapa de la utilidad para el comprador ayuda a los directivos a contemplar este asunto de una perspectiva correcta. Les voy a escribir el dibujo que tienen en el libro y ahí se representan todas las palancas que las compañías pueden activar a fin de ofrecer una utilidad excepcional a los compradores, así como las diversas experiencias que ellos pueden tener en un producto o servicio. El mapa permite a los directivos identificar toda una gama de espacios de utilidad que un producto o servicio puede llenar. De nuevo, si ustedes quieren recibir este dibujo, se los voy a escribir ahorita, eh, lo pueden tener en la infografía, suscribiéndose a los correos electrónicos, la página gerentealosueños.com, o a través de un mensaje de WhatsApp con su nombre al más 502 5017 1018. El mapa tiene una matriz donde tiene las seis etapas del ciclo de experiencia del comprador: que la número uno compra, la segunda, entrega, tercera es uso, cuarto, suplementos, la cinco mantenimiento y número seis la eliminación. Y de lo esas son las columnas y las filas, es las seis eh, palancas de la utilidad: productividad del cliente, simplicidad comodidad, riesgo, diversión e imagen y respeto del medio ambiente. Cuando lanzamos una nueva idea de negocio, muchas empresas tantean el terreno entre los consumidores amantes de las novedades, insaciables al precio. Solo con el paso del tiempo, reducen el precio para atraer a la gran masa de compradores. Sin embargo, cada vez es más importante saber desde el principio cuál será el precio que conquiste con rapidez el grueso de los compradores objetivos. Esta forma de proceder es fundamental en dos razones. A medida que los productos contienen un componente cada vez de mayor conocimiento, las empresas soportan una parte mucho mayor de sus costos en la fase de desarrollo del producto y no en el de la producción. Y la segunda razón es que el valor del producto o servicio para un comprador puede estar estrechamente asociado al número total de personas que ya lo utilizan. Es un tema de confianza. Por otra parte, el auge de los productos que incorporan un componente importante de conocimiento implica la posibilidad de que otros aprovechen gratuitamente dicho conocimiento. Por tanto, las compañías deben de empezar con una oferta que los compradores no pueden rechazar y mantenerla así con el fin de desalentar las imitaciones gratuitas. Cuando la utilidad excepcional se combina con la fijación de un precio estratégico, no hay incentivos para la imitación. Para ayudar con los, a los gestores o a los ejecutivos a encontrar el precio oportuno para una oferta irresistible, pueden utilizar una herramienta llamada el túnel del precio. Esta gráfica igual se lo mandaré en la infografía. Paso 1 es identificar el túnel del precio, que tiene tres alternativas de productos o servicios, que en la misma forma, diferente forma pero misma función, o diferente forma y función, el mismo objetivo. Y el segundo es una fijación de precio estratégico, donde hablamos de gama alta, gama media o gama baja. Según lo que les acabo de escribir, esta herramienta implica dos procesos interrelacionados. En primer lugar, se tiene que tener una identificación de precios de los productos o servicios que más se asemejen a nuestro océano azul. Para esto no será suficiente para encontrar un precio óptimo. También hay que incluir en nuestro análisis los precios de aquellos productos o servicios que han tenido una forma distinta a los nuestros, pero con una misma función. Aquellos otros que con distinta forma y función comparten con nosotros el mismo objetivo. Cada círculo que se maneja en la gráfica es proporcional al número de clientes que cada producto o servicio tiene. El espacio que reúne la mayor cantidad de clientes es el que se denomina túnel del precio. Y es entre los límites de este túnel donde se debe de fijar el precio para nuestro océano azul. El segundo paso a este método de fijación de, precios, de fijación de precios consiste en determinar el lugar exacto donde se situará nuestro precio. Esto dependerá de las características de nuestra nueva oferta de valor. Cuanto más difícil sea de imitar por los competidores, porque existe una protección legal o alguna patente, ese tipo de cosas, mayor será la, el precio que podemos establecer. La empresa deberá situar sus precios en una banda media inferior que se encuentre en alguno de estos casos. ¿Qué quiere decir? Si estamos en alguno de estos casos, nuestro precio debería estar en la banda medio-baja. La primera es que la oferta de valor que tiene unos elevados costos fijos y junto con un bajo costo variable marginal. La segunda situación es la atractivo de la oferta depende de que muchas personas utilicen el producto o servicio. El océano azul es fácilmente imitable y la estructura de costos de productos y servicios de Océano Sur se beneficia de las economías de escala y alcance. En dichos casos, el volumen trae consigo significativas ventajas de costo, lo que hace que fijar el precio para obtener el máximo volumen sea todavía más importante. Cuando la nueva oferta de valor pasa el test del establecimiento de un precio estratégico, el siguiente paso tiene que ver con los costos. La mayoría de las empresas siguen un camino inverso, es decir, primero establecen lo que le cuesta producir el producto o servicio y a continuación le suman el margen o el beneficio que desean obtener. Sin embargo, si queremos que nuestro océano azul resulte extremadamente difícil de imitar por los competidores, lo mejor es determinar el precio según el modelo del túnel de precios y después restarle el margen de beneficio deseado, para que de este modo obtener el costo objetivo que queremos conseguir. Para lograr el costo objetivo, las empresas tienen tres opciones. La primera es introducir innovaciones que racionalicen la cadena de suministros desde la fabricación hasta la distribución. También es posible racionalizar los costos asociándose con otros, eh, otras empresas para poder generar una mejor propuesta de valor. Por lo último, las empresas pueden intentar transformar el modelo de precios establecido por el que está eh, realizado por la industria. Así que en conclusión del libro, podemos hablar que los principios del Océano Azul son cuatro. Número 1. Crear un nuevos espacios de consumo. Número 2. Centrarse en la idea global y no en los números. Número 3. Es más allá de la demanda o ir más allá de la demanda existente. Y 4. Asegurar la viabilidad comercial del Océano Azul. Una vez aplicados los cuatro, nuestra estrategia estará lista para ser implantada. Sin embargo... Dar el nacimiento a un océano azul no es un proceso estático. Cuando una empresa se embarca en este tipo de estrategias, tarde o temprano los imitadores pueden aparecer en el horizonte. Las empresas, por tanto, han de aprender a no solo pasar felices de los éxitos actuales y conformarse. Para navegar con éxito en un mercado sobresaturado, es importante mantenerse en las alertas permanentes. Espero que este resumen del libro Estrategia del Océano Azul sea o haya sido de, su, de valor para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod, y pueden encontrarla en Incompetech.com Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.